0: 那就如同我们在上一期节目所说的，由于我飞跟我，也就是我们两位主持人各自有一段要出国的时间，那接下来的两集节目，就是包含这一集，会有我们各自来录音。当然，如果有什么时间上配合不到的地方，像是接下来要过年啦，就是要元旦就之类的，或者我们工作有所变动，也可能会采取这样的方式，也就是我们各自录音。那其实我们之前就有尝试过类似的模式，但那个时候我们其实对于自己单口讲。一直都不是很有自信，所以上次我们还做过，呃，有点像是念粉丝信，但是是用一个就是非常轻声的深夜语气这样的声音。呃，我自己回去看那时候的节目，我个人并不是觉得很成功，因为那个有点像是在啊、呃、YouTube 的会线自己做的事情。不过今年会想要再次做这样的形式，其实有两个原因，第一个是因为呃，我跟我飞的时间。虽然有时候是可以对得上的，就是我们固定更新的时候，但因为我们常常为了配合对方想要呃讲的主题，所以呃，总之就是会变成是说，有些我们自己看的一些作品，好像因为主题对不上，常聊不到。那另外一个原因就是，如果有一些听众也在 follow 我们的 YouTube 的话，呃，尤其是我，大家应该可以知道，就是我们之前做了呃一年的直播，说做了一年其实有点断断续续，但因为透过直播的锻炼，现在单口讲话已经非常的顺畅了。就像我现在这样，就是我已经非常习惯，就是对着虚空，对着你们各位，就是自言自语这样。所以我觉得这个形式应该是可以做的，而且也可以补足我们节目近期因为我们两个人的工作变动而变得有点呃更新不稳定的问题。所以新的一年，就是请大家别担心。讲新的一年有点奇怪，反正快要一月了嘛。OK， 那接下来的节目进展大概是这样子，就是我会回答一些我们积攒的棉花糖，也就是针对我们的匿名提问。那这些问题我不会把它删掉，就是我回答之后，下一集如果我非常要回答，因为我们两个的回答可能会不一样，它是可以再回答一次的。那我接下来就先回答听众的提问，然后我会讲几部我最近看的作品，那不一定是推荐，也有可能是有点复评的。那接下来就会跟大家去分享我的心得。好，那我们来首先来看，就是我们已经很久没有回应的那个棉花糖了吧？首先第一个匿名提问是，他是下礼拜要开学大一新生，呃，不好意思，因为这个棉花糖已经是四个月以前了，所以他的下礼拜就是四个月以前。呃，因为听了尼尔喝牛奶而对台南印象很好，也如我所愿上了台南大学。等一下，你是真的因为我们节目去上台南大学吗？<笑>我们要变成台南推广大使。但最近觉得身心状况很糟，放假做什么也无法好好放松，只觉得自己很废，也觉得住在一起的家人很烦，跟他们关系有点变差。下礼拜就要搬去宿舍了，原本以为生活会重新开始，充满期待，但现在好像没那个心情了。想问你们有碰过类似的情况吗？或有没有推什么推荐的疗愈番节目可以陪我度过这个低谷？谢谢你们这个节目陪伴我度过的高中，希望你们一直录下去。感谢,谢这位听众。那先讲我这边的看法，就是。我觉得我在大学的时候也过得不是很好，就我们之前断断续续有聊到，尤其我在大一的时候，我们念设计系，但我主科上下学都被当掉，所以我那时候心里其实承担了非常大的压力。但我觉得压力的来源有蛮多种，像刚刚有讲到说跟家里的状况变差，我个人的处理方式，我觉得像他说要搬去宿舍或是离开家庭的那个环境，我觉得会比较好。我们之前其实跟我飞也讨论过很多次。就我个人是站在距离产生美感派的，因为当你住在家里的时候，尤其你是学生，如果你不是一个呃经济独立的人，不管做什么事情，只要有冲突，到最后你一定会输，因为你就是寄人篱下，很理亏嘛。那虽然当然你住宿舍，或是你搬出去住的时候，可能也是跟家里拿钱，但远离那个环境，我觉得是可以给自己跟家人都有一个各自适应的环呃的机会。那我觉得最重要的是。让家人习惯说你已经是一个独立的个体，这个是一个非常就是很物理影响心理的例子。就是当他看见你不在家里，然后看见说就是你你真的离开家了，这件事要要看见这个情境，他才会逐渐意识到说就是哎，你是一个独立自主的人，就算你跟家里拿钱没关系，就是这是在。就是在眼眼睛可见的物理范围内实现这件事情，那渐渐的就会比较知道说你是长大，然后有自己的想法这样子，不然就会一辈子都会很像是呃，就跟你国高中的时候住在家里的感觉很像。所以我觉得离开确实是一个呃短暂来说是一个好的决定。那关于说对新生活充满期待，但好像又没那个心情了。其实我觉得这跟换工作或任何转换呃环境的时候都很像，因为在转换的时候你通常都是。一个兴奋感，但是又伴随着紧张感。那随着这件事情变得越来越写实，就比如说你快要开学，或者你新工作快要开始，你一开始那个紧张刺激的期待感就渐渐不见了。就像你知道，大家有时候筹备旅行的时候，明明是出去玩，但是越来越接近的时候，反而会开始紧张起来。我觉得有点类似。那我觉得这件事情其实是很常发生的，所以有没有推荐的疗愈方式？我觉得就是你可以去找到一个，不一定是看作品啦，就是找到一个。嗜好，不要把它当成说，就是那是一个要赚钱的兴趣或什么，就找到一个嗜好。看电影可以是一个，呃，煮饭、听音乐或者是逛逛，就是手工艺品之类，都可以算是一个。就是找到一个让你开心的嗜好，让你可以在无论任何情况下都可以去做这个嗜好，让你觉得心情很愉快，而不是说依靠，而不是说依靠某些剧烈转变带来的短暂兴奋感，而是你真的有一个。长期来说，就是你都可以做下去的很很开心的嗜好。其实包含就是很简单，就是像我很喜欢喝饮料。我其中一个生活中的嗜好就是我會去尝尝试不同家的饮料，然后我都会去点同一个品项。比如说我都会点呃红茶，然后可能加的料都是加野果，或者就不加野果，我就是比较各家红茶。这是一个我不为人知也不会跟别人说的小嗜好，但做这件事情让我很开心。就是我心情低落的时候，我就去买杯红茶。虽然它也有可能变成某种上瘾或成瘾的前兆，对，但我觉得拥有一个这样的嗜好还不错。那疗愈番的话，我不知道，因为你知道疗愈这件事情对于大家的定义都不太一样。那就像之前在节目中说的，我很喜欢看恋爱喜剧，所以我基本上就会朝恋爱喜剧这个类别去找。那我另外一个是我蛮虽然不是疗愈番，但我喜欢看一些。直人型的纪录片，像是 Netflix 的《主厨的餐桌》，就是去看那些伟大的名厨们，就是用艺术般的方式在做料理。我很喜欢看这样子类型的节目，就是希望推荐给你。好，下一个问题，尼尔，我飞你们好。事情是这样的，最近看完《好预兆》后，因为太喜欢可心，于是翻出他所有历年作品来看，直到我点开2006年出演的《古罗马帝国的兴衰成败》，被他饰演的暴君尼路吓到丧职归零，还罹患可心恐惧症。想请问你们，看到喜欢的演员在剧中扮演强奸犯、杀人魔之类恐惧远大于魅力的角色时，你们会因此对演员改观吗？我认为，如果害怕到对失去对演员的喜爱，那么也太玻璃、太无法区分戏里戏外，同时也辜负了演员的优秀演技。但如果能抽离角色，又很有罪恶感，会想这张脸曾经肢解过一个无辜少女，我怎能无动于衷呢？以我个人的观感来说，其实我觉得。像是演员在演这种犯罪者类型的角色，如果他真的让你感到恐惧的话，呃，比如说像那个《显露物镜》里面的那个杀手，造成当时就是留那个发型的人都让人觉得非常害怕之类的，就当他成为一种社会现象，会让你感到恐惧。同时，对我来说，这其实就是那个演员演得非常成功。那我其实觉得，如果你因此而对他感到害怕，或者是会不断想起，其实算是蛮正常的人类反应吧，因为你要想。电影毕竟就是一个导演透过某些曲景或是任何画面技巧，还有演员自己的演技，想办法让你认为现在一幕中演的东西是真实，会让你投入。所以你把他们两个角色叠在一起，其实我觉得是蛮正常。甚至很多演员也有过就是无法下戏的问题，或是有一些方法派的演员，就他甚至会让自己就是成为那个演呃，他演就是成为他演的那个角色。所以我觉得。当你把演员跟他所饰演的角色叠合在一起，对他感到害怕或是喜爱或任何情感，其实我觉得都是一样的。就是对于演员来说，这应该算是一个非常高的赞赏。那我不觉得这样子很辜负他们的演技，因为就像我记得像之前那个明示，我忘记那个演员叫什么，就明示不是有那种八点档连续剧，那有一个人就是专门演里面的恶女，就是很喜欢我讲恶是邪恶的恶，就是他总是演那种女恶意。然后在那边骂人啊，这边就是一副很急败的样子。结果戏外之后，就是人家见到他都很生气。就是、看这些电视剧的婆婆妈就会，比如说在菜场遇到他，就会骂他说：“哎呀，你怎么可以这样子之类的？”那他其实很开心，就是说：“哦，你把你把我戏里戏外混在一起。”但这其实是对演技的一种赞赏。那结论上来说，我并不会介意，就是对演员改观，甚至说我会觉得，如果你因此对他改观的话，其实有点像是多认识他一个层面，因为我。自己自私的认为，演员所饰演的每一个角色，多少都投入了他自己的一部分，无论他在旁人眼中戏外是不是那样子的人。所以，即使你改观了，其实你也是，你仍然是在多认识同一个人。这样，我自己是这样想。那我也蛮期待我飞对那个这一题的答案的。OK， 下一个是想知道你们对盗版串流平台或免费线上漫画平台的立场。这件事情其实可以开很大来聊。我们以前有多少有聊过？尤其是针对就是漫画的所谓的汉化组，或是动画的汉化字幕组。最近不是啊、呃，其实已经有一阵子啊，就是之前很夸张，是汤浅正明去中国的时候，他们是办了一个正式的类似动漫的讲座。结果台上播的乒乓的那个动画，居然是字幕组的动画，而不是比如说 Netflix 官方动画，真的是超扯。那我讲一下，我觉得。呃，盗版的出现其实是一个市场讯号。就当然，我以前会以一个，就是我们会很简单讲，就不要看盗版，要支持正版。就是当然最正论的说法是这样。但是如果从市场的角度来讲的话，盗版的出现就代表说某些需求没有被满足。我们以游戏来举例，就是过去台湾是一个游戏的盗版王国。那甚至连我们讲的 PS 2啊 ，Switch 那个年代的游戏片都是盗版，甚至主机都是可以改机的。为什么？因为大家想要玩那个游戏，可是官方可能没有中文，或大家觉得啊游戏很贵。但以我们，因为我是行销相关背景的，以行销来说，贵其实从来都不是一个消费者不买的理由，还是有很多东西很贵。那为什么现在我们都会去买正版的游戏了呢？就是比如说，我们 Switch 上是正版游戏 ，Steam 也是正版游戏。第一个就是呃，大家对于游戏产业有更深的理解，然后管道变得非常方便。比如说 Steam 随时都可以买，然后甚至玩不喜欢还可以退货，而且它呃每季就是大家都知道有夏特冬特，所以你不想抢先玩的话，哎、欸，你想要蹲特价也可以。所以就是市场对于价格敏感度的人群，还有就是追求抢先玩到人群都被满足到，然后通路也铺得很好。那其实就没有用盗版的理由，因为用盗版就是呃。很麻烦，没有办法更新，你可能会被骂，直接还有一些道德谴责。那最后甚至说，当大家都开始用正版的时候，盗版就变成一件很丢脸的事情，就是有一种呵呵、啊，你怎么你连就是买东特买个游戏的钱都没有是怎样？是有多抠这样？对，但是这是需要去教育市场。那像免费的漫画或串流平台，最大的坎其实就是说，呃，这个需求一定有，但是因为各家作品的版权紧抓在就是各家厂商手上。所以你不太可能有一个超级大平台，其实也不是不可能啊，因为就像 Netflix 或 Disney Plus 这样，已经几乎买了全世界所有的影视作品了。那但是就是说，以漫画来讲，不太可能有个大平台汇集各家出版社，所以盗版平台才有它生存的空间。那另外一个就是，呃，汉化的呃漫画的翻译跟更新远跟不上日本国内的进度，因为大部分漫画我们现在讲应该是日漫嘛。那这其实我觉得是官方可以失利的地方，就是。尤其是像任天堂在 Switch 年代以前，其实是并没有繁体中文化的，甚至就是根本没有台湾单位。但是从他把香港台、台香港跟台湾并作同一区，然后发行繁体中文之后，这个问题其实就迎刃而解。当然，我不是从业人员，我觉得现在这样讲其实有点太过打高空。但是站在市场消费者的角度来说，我觉得盗版平台的出现，其实就是市场需要，就是市场需要更健全或是更方便的通路的一个警讯。对，不论是翻译啊、更新的速度，或是授权的速度，那像日本现在，比如像 Jump Plus， 就是有一些新的模式，像是呃，像是因为盗版问题，其实不止在台湾跟中国，其实日本自己也有。因为像日本他们的就是，比如说火车上，其实也会有人在看盗版漫画。那 Jump Plus 就是抢先跟大家都现在很熟知的平台营运模式，就是诶抢、欸、先更新，然后甚至有时候呃大活动的时候，还会开放前面的集速免费看，把你钓入门这样子。所以结论上来说，我觉得盗版当然是不好的，但它其实是一个市场有需求的讯号。当然，在就是官方的无论是人力资源或是版权上能够处理这些盗版之前，它一定会存在一些时间。那当然也不鼓励大家使用了，不过这个就是人性嘛，就是包含我自己，就是偶尔也会看就是这些平台，因为就是想要追最新的点，载。那就会祈祷说，就是当官方就是可以有这个让我们可以好好付钱、很方便的看到最新连载的方式的话，我会愿意付钱。尤其是针对就是我们现在看的各种最新连载的一线作品，我其实是很希望就是台日可以同步。而且，老后说我想到另外一个方向，就是收编汉化组到正规管道里面。我记得中国一些游戏或是影视相关的从业人其实就这样，就他们原本就汉化组，后来就被收编进正规管道，然后付费这样子。我不知道日本那边怎么想中文化这件事情，但我觉得这可能是有这个空间的。对，当然我们一方面在指责盗版的同时，遇上面得知道说人性就是，当你没有一个更好用的管道，大家就会钻这种小漏洞。就是你怎么禁或怎么封杀，都不比你创造一个真正可以永续营运的，就是正规的管道要来的有效。因为你短暂的禁止，到最后还是会有。那你把国内禁完了，就会有人从国外搬回来。就反正就是讲这样讲，就是呃，沙头的生意有人做这样。<笑>甚至很多那个盗版平台的那个广告模式还非常聪明，就是这些盗版的 App 漫画 App 也要就是他们也需要现金啊，不然他们要怎么营运那些流量？他们就开始塞广告，然后塞游戏广告，甚至还要你氪金哦。他们是已经是盗版平台，然后还要你氪金，我觉得这就有点太 over。但这些模式其实是正正规管道，可可以去参考的。好，然后不好意思，回答问题就是呃呃，回答的有点太久了，所以我接下来会跳一下问题来回答。下一个是在问观影习惯的问题，因为问题有点长，我就把他的问题稍微简单简述一下。他问了三个问题，第一个是问说我们看串流电影的时候会不会一次看完，还是可以接受分段？然后第二个问题是呈上述问题，这是一个考卷式的问法，呵呵，你们会快转，或是觉得无趣，或容易猜的剧情吗？他是一个坚持元素看完的人，而男友好像会十秒十秒快转，然后但后来发现好像很多人都会这样。我知道我刚好都是直男，这个有一点点地图炮。对，<笑>好奇你们在讲电影的时候是分享最近看的片吗？我有时候看到听到很久以前看过的片，都会觉得你们好厉害哦。有些细节已经记不清楚了，呃，是怎么记得细节的？好，就分开回答。呃，在家看串丢电影的话会一直看完吗？我的话。不一定，我其实会分段看。就是如果真的我有什么事情要忙的话，或者我真的太累了，我会分段看，因为我觉得不太影响。那第二个，我记得以前也对于快转这件事情会觉得有点有点敌视这样，但我后来就觉得就是人各有所需啊，因为大家在意的事情不太一样。就是可能有些人就是没有那么想要享受剧情，但我觉得不喜欢的是把这个习惯强加于其他人。就是当你们要一起观影的时候。我就会希望可以尊重对方的选择，比如说他是一个不会快转的人，那我是一个会快转，我就希望某一方可以尊重另外一方，就是不要把自己的习惯强加于别人。就是像像我不会去指责会快转或是开两倍速的人就很 low， 或者就是就是这隐瞒完全不懂这样。就是如果他要那样看，那就算他对他而言，他可能就是一个娱乐。同时间，如果他看的是正版平台，他其实也对于这个产业有个直接的贡献了。那快转的功能之所以会出现，两倍速功能会出现，就是一定有这个需求嘛。所以我觉得就尊重这样。然后第三个是如何记得电影里面的细节。呃，其实就像我们在讲话的同时，就是在回忆那个电影的细节。尤其在讨论的时候，有一个理论是说，当你尝试去教一件事情的时候，你才会能真正学会它。你会发现说，当你一直在分享，无论你是透过文字、影片，或是像我们这样用 podcast 来讲话的话。你对于那件事情的记忆就会非常鲜明，因为你其实等于是用你的方式把这个故事再讲一次。我觉得这个就是去记得一些细节的方式。下一个问题，每隔一阵子会出现工作倦怠、自我信心低落，不知道如何有效解决，像是会一直复发的症状纠缠你一辈子。没错，就是他就是会纠缠你一辈子。<笑>我这样回答好像不太好，但我个人认为，因为它是一个呃阶段性的起伏啦，就。我会觉得我蛮相信一个我看过的理论，就是一个哈佛教授在他有在 GQ 或其他地方露面过，或者你可以在一些就是那种正向心理鸡汤的频道看到他，像那个智慧面包之总之，他在讲关于快乐或自信这件事情，就是很奇怪的是，人在当你非常快乐的时候，下一个阶段你就会感到不快乐，或者是当你非常有自信，比如像我们刚刚讲到的问题，你加入一个新团队，你进入一间新公司，你突然。呃，有一个新的开始，你会觉得很有自信，结果后来就又会低落下去，觉哦，干我超烂，我不值得这个位置之类。我觉得这个就是非常容易复发的人类症状，就是它就是一个动态平衡，你就是会不断的经历这个周期。就连那些就是我们表面上看起来最成功、最有成就的人，就是已经没有人可以跟他比的人，他也是会自己去比较，或是觉得有那个所谓的冒牌者症候群，甚至。讲到最后，甚至可以说哦，我只是很幸运，但是我没有实力，这样就是一切都可以被否定。那我觉得解决这件事情的方式也没有什么特别的魔法，就是你要意识到它就是会，它它就是一个循环，就你要意识到你正在经历这个循环，你可能就会觉得稍微好一点，然后去做一些可以让你就是平复的事情。我甚至觉得你可以不要去处理所谓自信心低落的问题，就是。你可以不要一直去想这件事情，而是去做一些让你有成就感的小事情，渐渐就会恢复了。那至于工作倦怠的话，我觉得是非常正常。因为如果你回去看历史上，其实尤其是亚洲人，就是现在这样子超高的工时，无论在哪个阶段都不是一个常态，除非除了我们扣除掉历史上一些惨无人道的奴隶制度这样子，就是我们所谓的像现在的像是朝九晚五或者所谓喜欢上班。不是喜欢上班，就是、习惯上班这个概念，或者觉得人一定要上班要工作的概念，其实非常近代，也就是工业化之后才出现。它并不是一个先天建立在人性中的系统。那我们不太幸运的是，现在刚好是一个非常呃穷忙的年代，甚至可以说就是努力不一定会得到回回报的年代。但我觉得意识到这个事实是蛮重要的，就是呃不要把工作倦怠看成是一个。就是缺点或是一个不好的状态，而是当你出现倦怠的时候，它其实是一个警讯，就有可能你其实并不是那么喜欢你的工作，或者有可能呃你的身心状况有一点问题。那如果是前者的话，我觉得其实蛮正常，就是他如果偶尔出现一次，谁都会有倦怠的时候。但如果他非常频繁的出现，甚至对你的生活造成影响的话，我觉得反而要思考，不是去处理这个倦怠的问题，而是呃。去思考一下造成这个倦怠的原因，就你可能没有那么喜欢你现在工作，或者是你可能有其他在意的事情，并没有透过工作上获得，无论是比如说呃你的成就，或是你的自信心，或是人际交往，或是工作上面带来的价值之类的。好，下一个问题，好久没录棉花糖，是不是棉花糖觉得不够多呢？我这就先来，我这就来线上辛辣的问题，想请问两位对婚外情有什么看法呢？我以前一直觉得这违反道德底线，但如果其实我比较适合那个人，只是遇到时间晚了，那不是很不公平吗？呃，我自己会觉得你说的没错，但这是出于一个非常就是以个人主义就是非常自私的想法。呃，同样就是人类的所谓的一夫一妻制的婚姻关系，也是近代才建立的。那我们这一集就是先不去做针对所谓爱情的形式去做一个，你知道太广泛的辩论，因为这可能可以聊一整集，甚至整个节目就是聊这个的。呃，我只是要觉得说，如果当初你选择走入呃婚姻关系，尤其是这种就是一对一的婚姻关系，不好意思，刚,刚讲一夫一妻哦，我们现在有可能是夫夫或者七七都有可能。就当你选择走入这个一对一关系的时候，就像婚姻的契约一样，它不是会签一个就是签字嘛。我个人其实认为这个签字的动作蛮重要，就变成说它其实是一个约束关系。那你同意这个约束关系的时候，你其实同时得到了呃义务，但是你也得到了一些福利或好处。那当然义务就是说呃，在我们所谓的传统爱情观念里面，会觉得说你应该要对你的伴侣忠诚，然后在生活心理上支持他。但你享受到的同时，就也是对方的支持以及对方对你这个承诺。所以在对方并没有出轨的前提下，就是我会觉得说，今天你有想要婚外情的想法，那你可能其实是可以去跟你的伴侣沟通的，或者是你觉得那个你比较适合那个人，好啊，那就你就跟你的伴侣提离婚，然后去追求新的那个人。我会觉得这样其实是比较负责任的表现吧。像我其实是蛮可以接受说，如果在婚姻关系中，你知道也有那种比较开放式的关系，就是。他们有婚姻之时，但是也接受你去追求新的人，甚至有些人更细是，呃，他们心理上是在一起的，但是他们可以接受肉体出轨，只要双方都知道知情，然后约定好，其实我觉得都没有什么问题。但无论在任何关系中，我觉得隐瞒跟背叛都是蛮让人伤心或是让人挫折的事情。所以在讲这件事情的时候，与其说婚外情这件事情是否有违反什么道德的底线？我觉得比较重要的是说，呃，婚外情其实是一个状态，就是你去喜欢上另外一个人，无论你有没有在跟他有任何的呃，在一起的事实，或者你可能就是单恋人家之类的。如果你做出的决定就是单纯的去出轨，那当然你所要承受的就是你的伴侣会因为你的隐瞒、背叛而伤心的这个压力。这不是什么别人说哦，这还好吧，这就是你追求自由的选择吧，你应当要去承受。那个压力，你可以这样选择，但是你得承受它带来的后果，而不是透过他人的鼓励，觉得哦，这没关系，这就是对我而言就是最好的选择。那另外一个就是，就是你可以跟你的伴侣沟通这件事情。当然，他可能也会造成反效果，就是他还是会无法接受。对，但我会觉得后者可能是一个比较负责任的做法。对，当然，我相信这世界上很多的婚姻的状态其实都是。大家其实可能在路上或在任何的场合，可能都会对其他的人感到心动，但最终他们选择隐瞒这件事情，把它放在心里面，或者他其实已经有出轨的事实，但他就是把这件事情带进坟墓里，就一切都在一个不说白的状态，就像薛定格的猫咪一样，永远不打开，它就永远都不会啪康，永远都是一个暧昧不明的状态。这样，好，我们来,来最后一个问题，光是回答棉花糖就花了半个小时。这个问题是啊、呃，他说你有我非安安最近因为课程原因开因群学长同学变好，和他们相处起来很有趣，学术上也很能提供帮助。但我真的很受不了他们对于女性容貌的嘲笑或者过多性相关的玩笑，例如呃口罩好,好戴好不要吓人，他遇到鬼的经验是早上起来照镜子吧，叭叭叭之类的。呃，但我很不喜欢开这种玩笑在不在场的朋友身上，每每想要生气又会把场子搞僵，附和着心里笑又觉得很不舒服。作为一个一型人，和他们聚会结束后反而会很累，没有充到电的感觉。但是撇除这一块，他们又是很好的朋友，只是彼此对于玩笑的边际不太一样。想问两位，在生活中有没有遇到类似的情况，或者建议心理上应该怎么调试呢？呃，这个其实我有蛮多的经验，因为就像以前说过，就是我也很不喜欢所谓传统的异男玩笑，所以我在高中时期的时候觉得非常的不适应，甚至可以说我很难融入男生的群体。但其实长大之后，我自己的处理方式就是积极的一面，就是我尽可能去寻找比较志同道合的朋友。那那些人就是我真正的朋友。我知道，就是我可以对他们掏心掏肺，然后他们也不会去开这种政治不正确的玩笑，或者甚至说，我们会把这讲起来很复杂，就是我们会把讲这种政治不正确的玩笑当成一个玩笑，因为我们知道他是政治不正确，而不是真心这样讲的。就你只要要要到转两个层次这样的人才会变成一个真心的好友。那当然，你无法避免的在一些 social 的场合会遇到这些人。那我觉得处理方式就是保持一个适当的距离，但你不需要跟他们深交。你知道他们就是这样的人，他们大概这辈子也不会改了。如果你没有那个余力的话，不要太试图去冲撞对方的价值观，在安全的距离内取得你可以从这段交友关系中取得最大的益处就好了。那我身边其实也有些朋友，就是无论在像是政治啊、性别议题上面，是属于就是会直接有话直说的。人。就是当这些人戳到就是他所不舒服的事情，的时候，他会直接指正他们说：“你们这样讲，就是我觉得非常不恰当，或者说我不希望你这样讲我的朋友，甚至可以说我不希望你这样子讲话之类的。”那他们就会直接讲出来。当然，这个做法我觉得也 OK， 但他就是得承担说大家可能。比起说他会跟你争论，比较像是他们会可能会把你当成一个扫兴的人，那之后就不再跟你讲类似的话题。这样，那我打从心底其实敬佩这些朋友的选择，因为其实他们要做到这件事情必须非常勇敢。那事实上，沉默就是我们在造就这些问题的最大主因之一，就是旁人对于这些事情的视而不见，或是就是男性们就是以男生群体为主的，就是还是很喜欢开这些性别玩笑，没有人敢反抗。但为什么我会先讲前面那个做法？原因就是，就像你说的，他们是你的学长，然后他可能对你在职压什么之类有一些帮助。我会觉得，如果这样子的人，假设他本质上并不是坏人，他就是嘴巴很贱，或者他就是缺乏一点性别观念，但本质上并不是一个坏人的话，我会觉得还是可以谨慎的维持这个关系，直到你取得一些资源，或者你取得一些话语权。你变成一个比较有影响力的人，坐上一个比较高的位置的时候，你可以去改正这个风气，或者是就是制定一些，比如说，就像为什么现在会有呃职场的性骚扰防治法，那其实就是当初那些抱持着理念的人加入这个体制，想办法去修法，或者就像我们讲的一些国际的潮流，有些人不断的在抗争，无论是从体制外比较激烈的抗争，或者是体制内的，就是直接在制度上面去做改革。最重要的是不要忘记，就是。他们这样做是不对的，就是这件事情是让你不舒服的。你可以去稍微配合他们，或是不要响应他们，但你心里要知道这件事情还是不对。直到你有足够的话语权去影响这件事情所以因为我觉得会烦恼这件事情本身就是说你可能受制于，比如说他们可能是你的学长姐，他们可能是你的呃父母、你的长辈，就是你就是没有办法违抗他们，你才会有这个烦恼嘛。因为今天如果你可以很大声的斥责他们说，说就是你们这些人在凶，在讲什么东西啊？这样子，你这样。呃，对的，对得起你的女同学吗？就你想被这样对待嘛？你可以用一个训斥的语气跟他们讲，你就不会烦恼这件事情。那会有这个烦恼，一定是因为你处在一个没有办法跟他们完全切割或敌对的位置。那我就会觉得，姑且先配合，但是去寻找志同道合的人，那想办法累积一些影响力，然后让尽可能的在你能力所及的范围内减少这些事情的发生。当然，其实还是有很多沟通的方式。有些人沟通的方式是用一些。举例上面的说服，这样，比如说像如果他去笑别的女生，那可能也可以反过来笑，就是他，比如说他重视人，他女朋友、他妈妈之类，他可能会很生气，那你就可以借机教育他说啊，你上次还不是讲那个谁谁谁之类，用这种感同方身、感同身受的方式。其实有一个蛮有名的电影叫《北国性骚扰》，里面他这样里面的，里面大概讲的就是矿工，就是这些矿场里面很粗的男人们针对女员工的性骚扰。那其中一个领班让他们所谓的就是让他们醒悟的其中一个方式，就是跟他们说，这些女员工就像你重视的妈妈、姐姐、女儿一样，你会善待这些人，但为什么换了换了一个别别的女生就不一样了？这样子，她也是其他人的妈妈、女儿、姐姐这样子啊。所以总结一下，三条路，一个是就是稍微配合他们，然后也不要去跟他们敌对，但是去找到一些就是你真的志同道合的好友，减少这些人在你交友圈的频率，然后渐渐去找到一群真的就是让你觉得可以敞开心胸人。那第二个就是你可以大声的反抗，就是指责他们，或者是指出这些不对的地方，但这必须承受压力。第三个就是。你可以用一些比较技巧性的方式去说服他们有这些同理心，这样。但第三个技巧真的是沟通技巧比较高，我觉得无论做哪一个都没有错，但就是看你自己比较舒适的方式吧。好，我们以上就是我们回应就是观众的匿名提问棉花糖的时间，欢迎就是大家在投棉花糖给我们。那我今天回答过的问题，呃，我飞那边如果他有想要的话，也可以叫他回答。接下来的节目我们来聊一下最近看的作品吧。我其实最近杂七杂八看了一些东西，那。先讲几个主流的比较，就是最近当红的动漫的感受好了。首先，第一个《葬送的福利莲》，就是这个已经在我们很久以前就推荐过。那我那时候有在一些节目里面零散讲到，就是说，其实这种已经推荐过很多次的东西，或者现在已经满街都在讲的东西，我其实会有点不太想推荐，因为觉得反正就是大家都已经聊过了。那为什么会想特别讲《福利莲》，是因为我觉得在动画化以后。再回去看了他的漫画，那让我感受到比较冲击的一点，就是说他其实已经跟我当初看的感动点不太一样。最早的时候，我会喜欢的原因，当然是因为他其实是一个能够传达时间重量感的作品，也是我们所谓的“勇者后物语”的流行时代。也就是说，现在的故事已经不是在讲勇者去讨伐魔王的过程。通常都是在讲 after story， 就是魔王已经被打倒了，或是勇者已经完成拯救世界的过程了，那他们该做什么呢？有些人可能去耕田，有些人可能转身。那像福利连，就是他其实是重新开始了一段呃找寻的旅程，因为他在当年那十年的期间，其实并没有呃非常的呃认知到自己正在经历些什么。先说一下我们今天聊的作品，就是一定会爆很多的雷，所以我就不太上各种防雷，我就会直接讲了。那其实我最早看《福利莲》的时候，其实感动的点也跟大家差不多，就是新梅尔一行人，呃，与福利莲的时间的对比，就是他们那十年的旅行，其实到了，即使过了，就是勇者死后那么多年，那仍然影响着福利莲，甚至有一点像是他的路标般的存在。其实福利莲跟飞轮还有休休塔尔克的旅程，其实。比起说是一个新的旅程，比较像是说他借由这趟新的旅程，重新认知到旧的旅程是多么宝贵的过程。就像，尤其是大家都知道，就是新梅尔对于福利脸的好感，其实是在这个很后面他才逐渐发现，甚至知道说新梅尔当年去树立同像啊，或者讲的那些话有什么意义。那我之后在看的时候，其实有一个新的让我比较震撼的点是，福利脸的故事里面，其实对于时间有非常多不同的时间分量的描写。而且它是很可以对应到就是人的生活里面各种不同的状态，比如像是新梅尔用了十年时间走完讨伐魔王之旅，但他在那十年内所做的事情，深深的影响到就是数十年后福利莲的旅程，这有点像是一个新梅尔的遗产，或者我们讲时空胶囊的感觉。那另外一个时间是关于累积，像是福利莲在欺骗魔族方面，就现在已经变成民营化的，就是制裁吧阿乌拉这样子。为什么福利莲要隐藏自己的魔力？那这件事情，他修炼一辈子，就为了去欺骗魔主，就为了去打败魔王。那这是一种执人事的浪漫，就是你一辈子只做好一件事，然后他在关键时刻发挥最重要的效果，让你名震天下。所以你大家可以看到，其实它是有非常多不同种的主题。那像福利莲的师傅大魔的发誓，弗拉美，我觉得它的主题是关于人类的传承，或者讲智慧的传承。弗拉美本身也是人类，那在他有限的时间当中。不仅建立了整个人类的魔法系统，甚至让它可以就是自主变成一套可运行、可传承的机制。甚至到了福利莲与新梅尔等人旅行的年代，他们当时不是遇到那个无法破解的杀人魔法？那做法就是把它封印，然后把杀人魔法丢给这套人类的魔法机制系统，然后花了八十年的时间把它解析出来，把它编入人类的魔法史的系统里面。那这件事情其实是非常感人，而且这件事非常的呃人类本位精神吧，就是如果要说人类有什么赢过其他生物的地方，那就是学习、传承还有好奇心。所以你可以看到，在福利脸的一部作品中有非常多关于时间的主题，而且这些主题是互相交织、影响在一起。我觉得这也是它很多人说不上说为什么它好看，为什么它一直会让人感动。明明它都是一些很日常、很小的事情，我觉得就是这些时间的主题特别触动人心。在其他的作品里面，这些主题可能从头到尾就说一两个，但《福利田》里面却有非常非常多这样子的主题。像是如果大家有看到比较后面的进度，我非常喜欢的篇章是黄金箱的马哈特，它是魔族的一个算是七崩弦之一，也是所谓最长的七崩弦。但它耗费了就是呃寻常人一辈子的时间，就为了去理解人类的恶意，然后造成了黄金箱的悲剧，让时间永远永恒的固定在黄金箱里面。但是来自黄金乡的老魔法师，就是在他修炼有成之后，他就像故事中童话中的勇者一样，就是去回去拯救他的家乡。他用自己一辈子的时间，来换取对于魔族来说可能根本不屑一顾的八八十年这样子。好，那接下来真的要报，就是很后面的大的，因为黄金乡篇章其实蛮后面的。就大家如果还没看的话，自己斟酌一下，这是漫画的进度。就是在黄金乡的战斗里面。很后面你会知道，说那个黄金相篇的主角，也就是老魔法师邓肯，其实曾经是马哈特的学生。那他努力修炼魔法一辈子，就为了在对决的时候给他的老师，也就是马哈特一个出其不意。这种就是人类小虾米，就是用一辈子的时间换取一个致命一击的的精神，其实是非常感人的。那像在《福利连》里面，有无数这样子的伏笔，或者我们说前后贯穿的主题。来去交织成这个故事，所以要说的话，我觉得《葬送福利店》本身在讲就是关于人类的时间这件事，但它用非常多不同的描写或诠释方式来呈现一段时间可以去怎样发挥它的价值，甚至这个价值其实有可能是消灭的。像是如果大家记得有一个，就是他们在冬天的小屋里面避难的，就是一个篇章的话，里面出现了那个。那个人叫什么？是叫弗弗拉弗拉哈特吗？就是那个有一个跟福利莲一样是精灵族的男生。那那大家继续看，就会发现说，在福利莲的旅程中有遇到一些来自更早以前上古时代的就是所谓勇者雕像，不是新米尔哦，就是更早以前上古时代的勇者雕像，上面就有弗拉哈特的雕像。那但是已经没有人记得他了，也就是说，他当年所缔造的一些伟业或拯救世界的故事，已经根本。没有人记得，只能透过这种模糊的方式传承下来。所以，所谓的时间与付出，其实也并不是绝对能够得到回报的。那就是正是因为这些价值或者是所谓时间的主题互相碰撞，才导致说福利连这样子一个慢节奏的作品，但是细细品味却非常好看。甚至有人说，它是一个呃三十岁以后的人看会非常有感的漫画。那这次重追连在另一个让我很惊艳的点是。呃，在它连载之初我就看过，那那时候对我来说，福利连比较像是现在动画大家所看到的，就是一个 after story 那。那勇者辛梅尔的存在就是有点像米音化，他有点像是适时就会出来说一些京剧，说一些感人的话这样的角色。那我原本以为福利连其实也是这样的作品，就是他会是像单元剧小故事，尤其是在前面他寻访过去的伙伴，无论是辛梅尔、海塔、艾艾冉的时候都是。但到了后来，你会发现，其实这个故事是真的有在进行的、欸，就是它不只是一个回忆物语的感觉，是它真的其实有线性剧情在进行。只是现在动画还没演到，也就是后来的魔法考试篇、黄金箱篇，都揭露了，就是在过去的时候一些模糊的片段记忆，其实会影响到遥远的未来，也就是福利莲等人所处在的现在。呃，像是在动画后面应该也会提到，就是有一个男之勇者，那他是有别于新梅尔以外的勇者。那男之勇者非常的强大，可是他其实是在对于魔族的战斗里面所陨落，但他也是带走了两个七崩贤，所以有点像是说男之勇者等于是为新梅尔等人开了一条康庄大道，让他们更容易可以到达魔王城。那原本以为男之勇者只是一个传说篇章，就是一个类似像。呃，拜官野史之类的东西，但实际上它在剧情上有非常大的作用，而且这也就不暴雷啦，就是男之勇者的某个能力，跟魔族所拥有的某个能力是跟时间有关的，而且他的命运其实是跟未来的福利点，也就是我们现在看到在冒险重新旅行的福利点是有强烈高度相关的。如果你有追连载到最新进度的话，你才会发现哦，原来之前的。这个伏笔都是串起来的，就那不只是一个回忆而已，而是他这个故事其实是一个可能类似像时间循环的东西，是有关联性。那时候我就会觉得，哇、哦，原来前面出现的那些人物都不只是作为一个像是智者一样给京剧的存在，他们是真的在故事上面是有前后关联性，而且是有伏笔的。那一直看到最新点，在我才会觉得，哇、哦，我才真正看懂了福利点的精彩之处，而且也确实。作者在编剧方面非常的优秀，就是他不只是用一个感人的套路，就是一直塞给你。因为其实确实有些作品，尤其是公路旅行式的作品，很容易到最后就流于一个套路，就是主角到了一个地方，触发了某个事件，然后最后得到了一些就是你知道京剧收获。当然看一两次蛮感人，但是每次都出现的话，你就会觉得有点腻，就这就是套路。但他没有套路一点，就是其实他现在旅行也是有一些危机，然后。跟以前的时间伏笔是有串起来的，甚至可能大家如果有看仔细的话，其实他们的世界可能正面临一个很隐性的危机。虽然对魔王的讨伐在新美尔那一带完成，但其实整个事件并没有因此而结束，和平也不是永久的和平。所以这我觉得这是让我非常愿意再看下去的原因。也是我再一度提起这部作品，就是除了大家已经讲到各种呃所谓的，就是已经非常泛滥的，就是谁谁谁最强啊，或是福利莲的哪一话在讲什么东西那种解说之外，我觉得这样说我福利莲真正的看点。那接下来想分享一下我最近看的一些 Netflix 的东西，就是我最近就你知道很无聊，我就会就是点那个 Netflix 的推荐，那有被推荐一部片叫做那个《断讯》。那这部片真的是非常新，就是他最近才上。然后你甚至现在在我录音的现在，你可以看到他的那种就是影评啊、新闻稿之类的。然后这部片其实是改编自美国一个小说，他在讲的大概是说有一家人就是租了一个很像 Airbnb 的地方在度假。那可是在他们度假的时候，突然来了两个陌生人。那这两个陌生人就自称是原屋主，他们就觉得这两个人非常可疑。但除此之外，他们渐渐就是发现就是。哎，怎么突然手机没有讯号，电视也收不到讯号，就是好像他们跟整个世界失联了一样。那在这个度假气氛之外，就会有一种好像世界上有什么大事情正在发生的警讯感。OK， 那因为这部片其实不爆雷非常难聊，而且因为我会彻底的讲，就是我喜欢跟不喜欢它的地方，所以接下来我就会讲到剧情的具体雷。好，我们先讲一下大致上的剧情，就是。这家人就是到达这个度假胜地之后，突然之间，在他们在海滩度假的时候，有一艘游轮就冲向沙滩，就是认真的，就是那种就是巨大货轮直接撞到度假沙滩上。那可想而知，这是一个非常大的异变。那接下来他们就还发现说，就是哎、欸，怎么好像居然有飞机的残骸之类，就是飞机啊，或者像里面有个很好笑的是 Tesla 的自动驾驶车会被导航到公路就自动撞毁，等于说。所有的电子系统是全面失控。大家如果有看过《夏日大作战》的话，差不多就是那样的状况，就是我觉得蛮像《夏日大作战》的。那这个断讯讲的，其实它讲的是一种很隐性的日常危机感，就是当世界发生一个巨大危机的时候，通讯全部被切断的时候，你其实是很难立即知道，就你看不到新闻稿，看不到通知，你其实不知道到底世界上发生了什么事，但你知道好像有某种末日感，就是正在发生的感觉。那我自己会觉得。这部片我其实给的评价是还行，对，这其实对于 Netflix 来讲，我觉得已经算是一个赞美，因为大家也知道我们之前讲过 Netflix 的拼装车电影问题。其实我觉得那个这部片的一些就是末日的那种鬼谲感，其实，在前期营造非常好，但它有几个蛮显而易见的缺点。首先，第一个就是导演的运镜方式，我不知道为什么这个导演就是超级无理，喜欢用旋转、旋转跟推进，就他。他用旋转镜头，就是那个镜头会转一圈的感觉，大概我不知道在电影里面大概出现十来次吧，而且是毫无意义。就是那个镜头，我会觉得根本没必要转，他那边转个没完。对<笑>我觉得他对于旋转热爱，大概可以可比就是那个周梦红在瀑布里面就对于那个 running 的热爱。在一起，这个导演非常喜欢 running， 那我觉得他对于这些镜头语言的应用已经有一点。到了一种就是真的是泛滥的程度，会让人觉得说他只是想要炫技而已，而且这对剧情来说是完全没有必要，甚至有点破坏气氛。因为有时候明明是一个应该让人有点紧张感的场景，应该可以用其他方式表，他就是要让他去旋转镜头。我觉得他的滥用已经到了会影响观影体验的程度，所以我特别举出来。那第二个是。呃，这部片里面用了一个非常重要的意向，就是六人行，这会直接涉及到结局的暴雷。所以，如果你还没看的话，就是先去看完再回来听。呃，我想一下该怎么讲。六人行，大家知道六人行在美国或者在世界的地位都非常高，那它甚至象征了所谓的就是八九零年代一个就是美式生活的一个美好的意向。那当然，因为这部片的背景是发生在美国长岛嘛，所以。他其实作为一个和平的意象是非常重要的象征存在。那为什么讲六人行？就是因为，呃，这一家人就是朱呃里面有个妹妹，那她一开始在那个车上看的就是六人行，然后就看到一半讯号就断，那从从头到尾他就没有办法再看到续集，所以他觉得非常的难过。那在剧情无论呃中间其实发生非常多事情，就是总之在剧情的最后，最后真的是最后哈，我要爆雷咯，在剧情的最后。他们找到了一个地下碉堡，然后里面就是又算是人家有钱人家弄的一个末日地堡。那他在里面就是有全套六人形 DVD。那这部片的 ending 就 ending 在就是那个 DVD 放进去，然后结尾曲就是六人形的那个噔噔噔噔噔噔噔噔，就是六人形的 opening 主题曲。老实说，我觉得这个结局非常好，然后六人形的意象也非常好，因为我就算我不是美国人，我也 get 到就是这个所谓六人形作为一个。和平或是美好美好时光的象征，就是有多么的重要的象征性。但是我觉得，我觉得就是导演有一种他已经想好结局，但中间没有很好的串起来的感觉。对，就中间有一些，就是有一些所谓他觉得可能要来营造恐怖概念的一些象征意都被浪费掉了。就是结局真的非常好，就这个前后串的意象我也非常懂，但是中间有一些，比如像。呃，主角一家人突然被一群野生的鹿包围，那个场景很有张力；或者是，呃，主角里面的哥哥突然就是被虫咬，然后生了一些空，就是开始身体有一些症状，像他牙齿会直接带着血掉下来，这些都非常惊悚。可是他就被带过了，就他这个危机就马上就解除了。就从头到尾，你会觉得这些危机发生的毫无必要，只是要增加你的紧张感而已。那。就最后收在这个片尾，我觉得整部片非常的可惜啦。就是，唉，怎么说？我觉得，因为我稍微了解一些美式文化，那它里面有出现一些角色，像是不是主要角色，但像是呃，里面你知道，大家知道，美国其实有所谓的末日主义者，就是他们一直在为末日，他们相信总有一天世界会迎来末日，所以他们一直在囤粮、囤物资，然后做战备训练这些。而且不知道为什么，就是末日主义者通常都是。呃，非常标准的美式风情，就戴着牛仔帽，然后看起来一副大老粗的样子。那里面有一个重要角色登场，就是这个形象。那其实这这一些，就如果你理解美式文化的话，你会觉得看起来让人觉得非常的贴近生活。那我也觉得这是这部作品最大的优点，就是它会让你觉得说，它用一个虚构的所谓的呃末日景象，甚至说它里面。他们也没有揭穿，说到最后，他们的敌人到底是谁？为什么世界会迎来末日？但他们隐约感觉到是美国惹恼太多人了，所以这是一起类似像是世界策划级的恐怖战争攻击之类。但是他并没有揭露，我觉得没有揭露这件事情是好的，就等于说这个危机你不揭露，它就是无限膨胀或是一个隐喻般的存在。但就是刚讲的，就是导演的运镜手法跟剧情上面一些松散的地方，就是会让人觉得。他们有点太工具型了，就这些角色被用的有点太工具型，所以有点像是说，我觉得这整部片看完之后非常的平，没有一个高潮点。高潮点当然就是结局，用那个很美好的六人形意象去结局。我觉得导演可能是先想到结局，再去填中间的段落，但整部片看完会觉得非常平，这真的是平庸，而、呃、不是平庸平淡，不能讲平庸。他其实拍得还不错，但就是非常平淡。要我说的话，我觉得其实还是值得一看，因为我觉得这部片。的，我们之前一直在讲说，呃，很少有人针对手机时代去设计电影。那我觉得这部片提出的问题或大彩问非常的当代，所以我觉得还是值得一看。而且它是一个蛮好的挑战，而且以 Netflix 的出品品质，近年的品质来说，做原创电影还是不错的。但真的就是我觉得蛮可惜的。那但是其实说明大家看不会有这个感觉，因为如果大家有记得的话，我们前几期聊天有提到说。关于所谓运镜手法或者所谓导演的意图这件事情，有可能是因为我跟我飞的观影经验比较多，所以我们在看的时候会不专心，会开始去猜：哎、欸，这个画面是干嘛用的？就是这个画面为什么要这样转？为什么要？是不是有什么东西想要骗我之类的？我们在看的时候会想很多这种事情。但如果你本身并不会想这些事情，其实我觉得你应该是可以好好享受这部片的。那这也是我最近看的一个片之一。然后另外一个也是 Netflix 上面上的影集吧，就是叫《受困十三人：我们的泰国洞穴生还录》，名字有点长。那他讲的其实就是之前如果大家还有记忆这件事情，在2018年的时候，就泰泰国有一批、呃、足球队员受困在他们的一个睡眠人洞，就是国家公园里面的一个洞穴里面，就他们去玩就有淹水，那就是当时全世界非常的轰动，就是。全世界都想要把他们救出来，出动了非常多人力物力，就是除了泰国官方的营救之外，就连那个你知道，就是呃，我们现在都知道，他完全就是一个社群蹭网，就是 Elon m 也宣称，就是他要 Space X 开发一个潜水艇去救人之类的。那总之，新闻的结果大家都知道，就是这批小孩子最后被成功的救援出来。那当然，这个整个救援过程中，其实也不幸有些人受伤或是死亡这样，但。呃，这部影集让我比较意外，是我一开始其实以为它是纪录片，因为我喜欢看纪录片，所以我以为它是 Netflix 的那种纪录片式影集。后来我发现不是，它是整的，就是翻拍这个事件的影集。虽然这个影集，我记得已经有一阵子啊，就是它上 Netflix 好像是2022年，也就是已经快要前年的事情了，就去年的事情。那为什么会突然看？就是刚刚讲我被 Netflix 推荐，然后结果我发现，哎，这个不是一个纪录片，这居然是一个翻拍影集，就拍的还意外的。就是蛮好看的。那要说他有什么看点的话，我必须老实讲，就是因为这个，呃，这个这个事件，就是这个受困洞穴事件，它其实本身就有足够的所谓吸引大家追的魅力，就是到底能不能救出他们，怎么救出来。其实当初全世界在关注这件事情的时候，这样讲不太好，但全世界在关注关注这个救援进度的时候，确实就像是在追剧一样，每天关心这群小朋友的状况。那。大家也知道，说就是从一开始泰国就是宣布这件事情之后，就越来越多国家投入到救援行动，甚至它变成一个很奇特的国际合作的，变成一个像是一个行动、一个计划一样。就是你知道这件事情到后来已经超越了所谓单纯的营救，而是泰国政府需要他们被救出来，就是应该说当地政府需要他们被救出来，不然大家就是士气会为之就是。一检，尤其是在投入了那么多人力物力，甚至是国际资源关系，那国际也希望能够救出来。无论是为了展现伊勒莫斯克这样的称载，就是为了展现他的实力，为了跟这件事情扯上关系，或者是单纯他们出于一种就是人道营救的热血，希望能够完成这个不可能的任务。其实我看到后来的感觉是，他变得有点像是登月任务一样的存在，就变成是说，光是这批小男孩。在这个洞穴里面困了八九天，还能够奇迹似的，就是没有死亡，然后精神还不错。这件事情其实本身就是蛮震撼人心。无论你要说那是一个所谓人类的韧性也好，或者是上天的眷顾，或是奇迹也好，就你知道，大家全世界大家谁不喜欢这种绝地求生的奇迹呢？那另外一个就是整个救援行动无比的困难，光是说即使找到他们，知道他们生还，可以送食物给他们。但在当地那个时候还是雨季，然后那个洞又是错综复杂。虽然我在看的时候，一直心里在吐槽说，就是泰国政府对于这件事情的管制也太松散了吧？就是那是一个可以走下去有阶梯的观光石洞，但是却没有任何就是警告标示啊。然后在雨季的时候，甚至就是大家没有一个完整的这个呃这个美人鱼呃这个睡美人洞的完整地图，就是一切都非常的管制松散。这是你可以看到，就是前面泰国气象局的人。就是非常的，就是不在不在线上这样。当然，这可能就是国情啊，或者是为了戏剧有点渲染加夸张渲染这个情况。但总之看的时候就会觉得，哇，这一切真的是太过于疏于管理了。但影集里面，我觉得蛮好一点是，他成它有特别在描写说，就是呃，就是这个发生的案件的省份——青来省的省长的纠结，因为。大家会觉得说，哦，这个营救计划就是没有什么好拒绝的吧？像是国际大家出钱出力，不是天经地义吗？救人这么有大义、这么热血的事情，可是其实他在里面有讲说，一开始泰国政府对这件事情的处理可能就是比较消极，主要是因为一开始这些小孩可能就是生存率就是非常的低，就是生死未卜。那为了这些可能已经变成尸体的11个人、12个人，他如果投入太多的人力物力，然后结果中间救援的过程中又死人。那就会变成一件非常蒙羞的事情，而且大家的士气会非常低落。那尤其到后来，省长就是像国际求援，就是来了世界各国的救援资源。那如果到时候人没救出来，这不仅是呃，就是所有来参与的国家都会非常沮丧。那甚至就是省长自己招来这些资源，擅自就是把这件事情升级，他就是完全就是赌上自己的政治生涯。这样，我不会说他这样做是一个。非常热血，因为他确实也有过纠结，所以我觉得他有呈现出这个残酷的一面是好。因为当然就新闻的结果来说，你知道他们被救出来，但是他这个影集就是蛮忠实的去还原了这些过程。其实我觉得真的是拍的蛮好的。那那同时也向就是民众解释了说，当初为什么发现了他们在洞穴里面之后，这个救援工作会如此的艰难，就是他用影集的方式让你可以身临其境的去感受。又包含说，像那时候为什么连伊朗 o 斯克都跳出来，就是因为他真的太困难。像我们之前有玩过一个游戏叫《潜水员戴夫》，那这个戴夫的名字不只是谐音 d 夫，就是潜水那个 d 夫，然后同时也是致敬一个呃伟大的潜水员。他当初上升的原因，就是因为他要去一个深不见底的洞穴，把另外一个潜水员的尸体带回来。当然，最后他成功做到这件事，但同时也丢失了自己的性命。所以在这种所谓的洞穴深浅的。行动里面，甚至任何的这种就是，呃，很复杂的救援任务，可能是人还没救出来就已经先死人了，这是一个非常残酷的事情。那今天如果像那个泰国的省长，如果他动用了像他们的海豹突击队、他们特种部队队员去救这些小孩，在生死未卜的情况下，就是小孩的生死未卜情况下，先折损人力的话，其实这是一个非常严重的，就是算是意外状况，甚至有点像是说如果。因为他们当初还不知道他们到底有没有活着嘛，所以假设打捞出来的是尸体，结果又死人，这其实是一个非常糟糕的政治危机。这样，所以我觉得透过影集的方式让大家去那个理解这件事情是蛮好。另外一个就是这个影集其实蛮，我想一下该怎么讲，就是蛮震撼人心的吧。因为其实站在以现在国际情势来讲，确实是很少有像五年前这样子一个好像。全世界都动员起来去完成的一个非常正向的目标的任务，甚至里面有说，像他们被困小孩里面的背景，就是有人是泰国传统的宗教，有人是基督教，那有人是无神论，甚至有一个妈妈，她其实向省长坦白说，他其实是非法，有点类似像非法移民，就他没有身份，但是他为了小孩，他必须来到这里冒险，被冒着被逮捕的风险来证明他的小孩在里面之类的。就有点像是传统上我们说，当人类面对共同的危机的时候，那些所谓的党派啊、纷争都不重要。现在重要的就是我们要好好的解决眼前这个危机。我觉得这个精神蛮感人的啦，就是虽然它只是一个短暂的救援任务，而且这件事情我感觉很微妙，因为它确实有被媒体夸大跟炒作。但也正是因为这些炒作，才带来了国际资源的投入跟关注。因为最困难的就是根本没有人在乎这些小孩的死活。那即使你想找人，也找不到人，因为随着时间过去，大家就会觉得，哦，那他们已经没救了。这样，因为你知道那个救援很夸张的是，他每一分每一秒都是有可能导致他们死亡的黄金抢救时间。所以，如果就是你对于比如说一些流行的比较深的剧集啊，或架空的故事之类，已经有点看腻的话，我倒是觉得这部影集真的是做的还不错，就是蛮值得一看的。那。看完之后，除了感受到震撼之外，也会稍微觉得，呃，稍微相信人性一点吧。就是毕竟里面，当然它是它是翻拍的吧。就是我觉得在剧场版里面，就这个剧集版里面，所有的救难人员，就包含省长，包含就是比如气象观测员，所有参与这件事情的人，都是抱着一个很纯粹的善意在参与这件事情。那我觉得以目前的世界局势，这是一个非常难能可贵的价值啊！就是希望大家看完之后心里可以留下点什么。因为说实在，其实它的拍摄没什么好抱怨，就真的拍的还不错。然后，呃，因为它就是真实事件改编，所以在故事剧本上这件事情本来就已经蛮夸张，也没有什么好批评之处，所以我只能说，我蛮推荐的。好啦，那节目也到了尾声了，今天就是这样一半一半的组合，希望大家还喜欢。那下一集就会由我飞来录制。那如果我飞来不及录制的话，可能就还是会由我来录制。然后另外跟大家讲一下，就是呃，近期有两件重要的事情。第一个是我们的 IG 应该会进行就是重新修复上映的影集《东尼龙骨》的抽票，具体时间大概会在呃十几号到二十号之间，就是这部片快要重上了，所以欢迎大家进剧场去看。东野龙谷原本的故事是收录在村上春树的呃短篇小说集《莱辛顿的幽灵》里面。那我个人其实也蛮喜欢，就是这篇短篇的，所以蛮推荐大家去看当初的电影版。由于这部片是在二零零四年上映的，所以我个人是觉得，呃，能够看到蛮难得的。因为老实说，其实在此之前，你光是要找到能够看到的片源，其实就那个就非常的困难，所以。我这个片源不是说盗盗版，就连正版也非常困难，所以这个修复上映其实蛮蛮难得。那这次也是由我们的好朋友光年所提供的，欢迎大家可以锁定我们的 IG， 而且也可以体验一下，就当初的除了他的拍摄之外，就是音乐是由就是已过世的坂本龙一教授所操刀的，所以如果你是影迷的话，千万不要错过。然后第二个呃蛮重要的讯息是那个。我们的节目最近，大家应该有发现到某些集数前面会有开那个动态广告。那原因是因为我们最近就是不太不太接，就是所谓的叶配案的，因为这对我们除了抽电影票之类的叶配案，其实叶配案对我们来说，在我们两个工作比较繁忙的前提下，其实比较呃比较难处理，而且我们光是讲自己想讲的东西都来不及，更何况说还要去叶配其他东西或做一集节目。因为如果大家有听的话，我们之前叶配其实。很少是我们只是讲口播，我们通常都是为了业配的单位特别制作一集节目内容。所以，呃，最近我们是想尝试，就是以动态广告的方式会放在前面。那也接下来就是，虽然我们这个特辑一直没有做，就是因为接下来是那个台湾的大选期间。那接下来在大选前，可能也会有政治广告投放，就是跟大家讲一下。那当然，呃，当然我们所我这边所允许的政治广告，当然是跟我。立场相近，那我之前也没有在避讳这件事情。今年我们还是会做一个大选特辑，然后去年我们那时候没有开正式广告。那出于我个人的意志，就是我个人的意愿，就是我会希望至少节目的影响力能够帮助到，就是我所支持的，就是呃参选者这样子。好， oh, 那也提醒大家，就是目前已经十二月，就是如果你要去投总统大选跟明年大选的话，就记得就是月中的时候要记得抢票，就是抢票的日子已经快要到了，就是提醒大家一定要回去投票。就是节目可以跳过一两集，但是啊、呃，自己的未来自己要把握。那本集大概就到这边结束。如果你喜欢尼尔和永奶的话，欢迎在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们一个五星评价，留下对我们节目的想法。那当然也可以追踪我们的 IG、Discord 群组以及我们的 YouTube。如果这些链接你不知道怎么加入的话，啊、呃，你可以看一下每一集的，就是所谓的资讯栏里面都会有，就是这些链接的连接，你可以点。那如果不能点的话，你就搜寻一下我们的 IG， 我们 IG 的置顶连接是一个可以通往各处的传送门的连接，那就欢迎大家加入追踪我们喽。感谢大家今天的收听，拜拜。